0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e esse é o Teologia com Café, seu podcast teológico. Daremos início a uma série de estudos sobre o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus. Quem foi Levi? Quem foi Mateus? De onde ele veio se tornar discípulo de Jesus? O que ele fazia? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Sabemos que quanto mais soubermos sobre o autor, mais saberemos sobre a sua obra também. Em Marcos capítulo 2, versículo 14, assim como Lucas capítulo 5, versículo 27, Jesus chama para seguir um homem que está trabalhando na coletoria de impostos. O funcionário subalterno na cidade de Cafarnaum, e eles assim o chamam de Levi, tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Lucas. Já o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9 ao 13, estende um pouco mais o mesmo fato e chama este homem de Mateus. As três listas de discípulos de Jesus nos três Evangelhos são unânimes em dizer que um dos discípulos se chamava Mateus. Né? Conferimos isso em Mateus capítulo 10, versículos 2 ao 4, Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 18, Lucas capítulo 6, versículo 13 ao 16. E ainda também em Mateus a sua função é coletar impostos parece não haver dúvidas então de que Levi e Mateus são a mesma pessoa apenas com nomes diferentes algo muito comum entre os judeus da época assim como Simão que também era chamado de Cefas ou Pedro né na compreensão de Carson o teólogo poucas coisas está em jogo na questão da autoria deste evangelho de modo geral nem o seu significado, nem a sua autoridade sofre muitas mudanças caso alguém decida que o autor não foi um apóstolo. O que muda, porém, é a matriz mental em que, se... em que essas questões e outras correlatadas são avaliadas. Bom, a narrativa dada pelo Evangelho de Mateus para a vida de Jesus parte do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Ela é bastante enraizada nas tradições e textos judaicos dos tempos de Jesus, que também foi a sua época e o período no qual o Evangelho assim foi escrito. Essas raízes mostram a identidade judaica e cristã do autor deste Evangelho e a comunidade para a qual ele escreveu, ou no mínimo, interessada nos temas particulares do judaísmo. No Novo Testamento, o Evangelho é segundo Mateus. Podemos dizer duas coisas a partir dessa identificação. Primeiro, o Evangelho traz o ensino de Mateus à sua comunidade, baseada em uma interpretação ou tradição particular de ambos a respeito de Jesus de Nazaré. Segundo, o Evangelho foi composto por Mateus, o líder dessa comunidade. Em ambos os casos, Mateus seria é, Mateus tanto seria o intérprete quanto o mestre de uma tradição bem distinta acerca de Jesus de Nazaré. Na prática, a sua origem. Então, quais as qualidades... É, deveria possuir Mateus para preencher assim essas duas condições? Bom, primeiro, a primeira qualidade é a proximidade com Jesus Cristo, no sentido de uma presença e de uma influência de primeira mão. Mateus ele precisava conhecer bem a Jesus a fim de elaborar um retrato confiável a seus ouvintes e leitores que correspondesse àquilo que ele viu e assim ouviu desse Jesus a qual ele relatava. A segunda é que o interesse nas relações entre Jesus e o destino do seu povo judeu e a busca por vincular as ações e ensinos de Jesus a sua própria pessoa na, com as tradições do, do seu povo. A partir de uma análise nas Escrituras e da história do povo judeu, Mateus ele traça um itinerário histórico e teológico das relações de Deus e o povo judeu, a, ampliando assim é, depois para incluir a humanidade inteira a terceira qualidade é a vivência das relações conflituosas entre a sua comunidade e os demais membros e grupos dentre os judeus sobre o pretenso lugar de Jesus enquanto o Messias Jesus ele foi o Messias prometido cujas cujas palavras cujas palavras e ações cumpriram as escrituras e a história dos judeus o povo judeu é Deveria aceitar a sua liderança, a qual conduziria o, o propósito divino para o seu povo até a sua consumação. No mínimo, exigia-se fé em Jesus, a mesma fé depositada em Deus, também obediência às suas palavras, tal qual Moisés, o portador das primeiras palavras divinas. Na, na qualidade de cumpridor de toda a história judaica, Jesus também seria o consumador, aquele que a levaria, a realização do seu propósito original ao seu fim. Essas três qualidades sugerem um autor que foi realmente um discípulo de Jesus, versado na história do povo judeu, conhecedor das escrituras, sobretudo as profecias, né, e habilitado para o debate de ideias comuns com os seus contemporâneos, com o propósito assim, de convencê-los de que Jesus de Nazaré havia preenchido razoavelmente as condições que o qualificavam como portador do reino futuro de Deus para o seu povo e para a humanidade. As primeiras cópias do Evangelho, é, de que se tem notícia, trazem o nome de Mateus como seu autor. É natural atribuir a sua composição, uma vez que, como cópias, é, reproduziriam corretamente o escrito original, cujo o nome do autor constaria nele. Antes de ser chamado para seguir a Jesus, Mateus ele era um coletor de impostos, do povo hebreu durante a a, deno, a dominação romana. Por ordem de Herodes ou Antipas, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no Mar da Galileia, na Palestina. Como Mateus ele era coletor de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu na época, os fariseus cri- criticavam Jesus ao vê-lo à mesa com os publicanos ao ver Jesus à mesa com assim chamado de pecadores. Mas Jesus ele responde em Lucas capítulo 5, versículo 29, a essa questão dos fariseus. Ele diz que ele não veio para chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Considerando o ofício que Mateus desempenhava, o apóstolo provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Era aquele com mais conhecimento. Uma curiosidade sobre isso é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo, registrada em todos os evangelhos sinóticos. Mateus ele foi o único chamado individualmente. Jesus ele encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que o seguisse. Mateus capítulo 9, versículo 9. Esse local em que o apóstolo Mateus estava era apóstolos fiscais, geralmente estabelecidos em estradas, pontes canais ou nas margens dos lagos para coletar taxas e impostos. O outro relato em que temos do apóstolo Mateus, além das listas com o nome dos discípulos e a narrativa da sua chamada, o apóstolo Mateus aparece dando uma festa ou oferecendo um grande banquete na sua casa, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29, assim como Marcos, capítulo 2, versículo 13, também assim como Mateus, capítulo 9, versículo 10. Essa festa contou com a presença de muitos publicanos, muitos pecadores, e o fato de Jesus ter sentado à mesa com eles foi censurado pelos escribas e também pelos fariseus. Após o Pentecostes, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre este apóstolo. Algumas tradições, e a tradição quem diz, sem qualquer comprovação histórica, sugerem que em algum momento após o Pentecostes, Mateus ele partiu para a Etiópia, partiu para a Macedônia, a Síria e assim para outras localidades. A tradição grega também e romana nos dizem que o apóstolo Mateus sofreu martírio também. Apesar de alguns críticos defenderem que o apóstolo não pode ter não pode ter sido o autor do evangelho em que leva seu nome, a tradição cristã desde a igreja primitiva atribui ao apóstolo Mateus a sua autoria do primeiro evangelho. Na verdade, o que pode ser dito é que nenhum argumento Ao contrário, a autoria do apóstolo pode ser sustentada à luz de uma análise profunda da questão. Pessoal, este foi o episódio de hoje. Nos próximos episódios entraremos dentro do Evangelho de Mateus e estudaremos a fundo este grandioso e precioso Evangelho. Te convido a embarcar comigo nessa viagem histórica e profunda. Lembrando que temos um link na descrição para você apoiar este podcast. Todos os apoiadores receberão materiais exclusivos e também receberão o meu e-book Pregadores como o Sal da Terra e Lâmpada no Mundo, o Segredo para o Santo Ministério. E desde já eu agradeço a você que está nos ouvindo, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.